0: A música é uma amante orgulhosa e temperamental. Recebendo o tempo e a atenção que merece, ela é sua. Desdenhada, chega o dia que você a chama e ela não responde. Por isso, comecei a dormir menos, para lhe dar o tempo de que ela precisava. Após uma onzena nesse regime, senti-me cansado. Depois de três, ainda estava bem, mas só por meio de um tipo soturno de determinação, trincando os maxilares. Mais ou menos na quinta onzena, comecei a dar sinais claros de desgaste.
1: E aí, pessoal, vocês estão ouvindo o 19 episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Exaustão, a gente vai comentar os capítulos 51 e 52 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e então aqui comigo o Eric Alves.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A
1: Julia Neves. E aí, pessoal, tudo bom? E o Bruno Amorim.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer hora que vocês estiverem escutando. Tudo bom, pessoal? Tudo
1: bem. <risos> a Rayane não tá conosco hoje, era para ela estar, tá, mas... Tá Tá chovendo muito forte, então problemas de internet, mas ela estará conosco de volta, provavelmente no próximo episódio.
3: É, porque estamos todos de quarentena. É, sim. <risos> Lembre de lavar as mãos, beber muita água. Não é como <risos> se a
1: gente tivesse que estar em outro lugar agora, né? Então...
3: É, então estamos em casa. O que é melhor passar o tempo do
1: que gravar? A gente espera muito que quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, vocês não precisem mais estar em quarentena, embora isso seja improvável. É, infelizmente. É, mas então fiquem em casa lendo e relendo o nome do vento e acompanhando a gente aí, pelo menos Exatamente. vocês têm uns minutos de
2: entretenimento.
3: Já temos vários episódios, hein, gente? Então...
2: Só não começa a escutar o primeiro, porque tá muito ruim a qualidade. <risos> Vão de trás pra frente. É, exatamente.
0: É. Começa ali a partir do 3, 4, que já deu uma melhorada. É. De
2: trás pra frente tem o um risco da pessoa não querer escutar mais, né? Então... Ah, mas daí ela escutou a maioria, pelo menos. É. É,
1: não é com o áudio ao contrário, tipo, Xuxa, uh, mensagens <risos> satânicas, assim,
2: é. Pode ser também. Como as suas vegetais. <risos> é.
1: Mas falando em qualidade e em episódios bons e ruins. Lembrando vocês que a gente agora tem uma campanha de apoio no Catarse, que é justamente para nos ajudar a conseguir manter e melhorar a qualidade do que a gente oferece para vocês. A gente já está no nosso segundo mês. Vocês estão ouvindo isso um pouco atrasados, então não se preocupem se vocês começaram a apoiar depois disso e o nome de vocês não está aqui. Mas enfim, a gente já entrou no nosso segundo mês de apoio no Catarse e a gente tem que agradecer muitíssimo o Lucas Queiroz Pinto, o Paulo Felipe Alves Rodrigues e a Tainá Bustamante, que são os nossos três apoiadores neste momento. A a gente também tem um sorteio mensal, que já foi sorteado, a gente sorteou uma edição de 10 anos do Nome do Vento, a comemorativa, a inglesa, etc. Linda, maravilhosa. E lembrando também que vocês recebem recompensas diferentes dependendo do valor do apoio, né, então as nossas recompensas, além do sorteio que qualquer apoio participa, vocês podem participar do nosso grupo no Telegram, vocês podem receber itens com as artes da Júlia e do Eric, e, inclusive participar com a gente de um episódio, dependendo né, da doação. E a gente tem muito a agradecer, o retorno tem sido muito legal. Já tinha gente perguntando se tinha alguma maneira de apoiar, então foi ótimo. Os nossos brindes já foram enviados, o sorteio do primeiro mês já foi feito. e Então se vocês quiserem nos ajudar a continuar né, com o podcast, porque ele tem alguns custos, né a gente tem que pagar para hospedar ele, uh, existe o valor de produzir os brindes mesmo, então a gente fica muito contente quando alguém demonstra o quanto gosta do nosso trabalho. É, apoiando. Mas se vocês não podem apoiar, ou, enfim, qualquer manifestação de que vocês estão gostando do nosso trabalho, a gente já fica muito contente mesmo.
0: Até porque muito do que a gente tá fazendo aqui, é, o gasto que a gente tem e o gasto que a gente espera receber do Catarse, não é nem para encher o nosso bolso, é mais para produzir coisas melhores para vocês, é, custear, pagar todos os nossos custos e tudo aquilo que a gente vai de excedente,
2: trazer coisa melhor para vocês e nossos ouvintes. Exatamente. Tem até, se você puder olhar as metas lá, a gente já coloca coisas que a gente vai conseguir fazer a partir de quanto eu for aumentando esses apoios como produzir outros episódios de uma série de indicação de livros, ou regravar os primeiros episódios que estão com uma qualidade mais ruim, e até algum outro projeto você tem ideia que possa, a gente possa fazer a gente pode incluir nessas metas que esses apoios vão dar base para a gente conseguir realizar. Sim,
1: inclusive a gente já bateu a nossa primeira meta então muito obrigado aí a quem tá
0: participando e nos apoiando. Sim. agradecemos demais. Sons de palmas
1: <risos> é, Eu
3: acho que assim também, quem não puder, que não tiver condições de tudo, deixa um comentário, compartilha, tenta, né, botar o nosso podcast aí para outras pessoas conhecerem o nosso trabalho, né, que a gente já fica muito feliz com qualquer curtida e comentário que vocês derem pra gente, tá?
1: Então, mas muito obrigada a todo mundo e vamos lá, né? Então vamos agora pros nossos capítulos. Hoje são só dois capítulos. Uh, no, no último a gente fez quatro, né? Uhum. Sim. <risos> mas os quatro eram pequenos, esses dois são um pouquinho maiores. A gente vai começar pelo capítulo 51 que se chama Piche e Zinco. Esse capítulo começa com o Kvofo nos apresentando um pouco uma outra forma de magia, né, que existe no universo de Tamerun. A gente já conhece a simpatia, a transferência de energia, que ele aprendeu lá com a Benf e tal. A gente já conhece a nomeação, que é uma magia muito mais misteriosa e poderosa também. E aqui o vou vai nos apresentar a siglística, que é uma prática que ele desenvolve na aficiaria, onde ele estuda com o Kilvin, né? Onde ele tá produzindo artefatos, ele tá ganhando algum dinheirinho também, a gente já comentou isso nos outros capítulos. É o nosso professor urso, né? Isso. E a explicação do Kvolf é que a siglística, ela é a simpatia em forma sólida. Então, a transferência de energia que na simpatia tu faz com... É com Concentração, né? com, com alarme né? Aqui tu faz com runas tu faz com marcas físicas nos objetos uhum. né? E eles é que vão fazer esses
0: Trabalhos
2: Isso. É, e ele explica de forma muito teórica Como é o funcionamento delas E como é complicado você usar elas porque uma não combina com a outra e depende do material. E é como se fosse uma espécie ali de, de gramática com linguística e com química. É, uma
3: nova língua, nova escrita, tudo, né?
2: É uma equação linguística que gera um poder para as coisas ali. O que eu
3: acho engraçado é que ele dá uh, o exemplo do tijolo, né? Ele falou assim, aí ele explica, 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 ele virou assim no final e fala, é mais fácil você juntar tijolos com argamassa. Sim. Tipo, <risos> depois de um tempo, sabe? Depois de explicar isso tudo, então, usa argamassa que é mais fácil.
0: É, é um negócio que com... Eu gosto muito do Patrick, que ele dá uma, uma ênfase no mundo dele muito, muito bonita com esse tipo de coisa. Sim.
2: É, é bem legal e olhando isso como algo de fora do livro, parece bem uma crítica a coisas como, tipo, no final das contas, você não precisa de magia para resolver tudo num livro de fantasia. Sim. Você pode muito bem usar coisas práticas em vez de criar uma magia que gruda tijolos.
1: Uhum. Tem um, um debate muito grande, normalmente, dentro dos, dos, dos nichos né, de literatura de fantasia, que tem pessoas que gostam de uma magia mais sistemática, né, onde tu consegue entender as regras dela e seguir ela e as pessoas acham que isso é necessário pra tu aproveitar a história, um exemplo bem claro disso é o Brandon Sanderson lá em Mistborn né? tem, tem até um, uma cena tutorial assim, que é tipo, uhum. ah, com isso aqui você faz isso
2: é, é até algumas anotações que eu fiz pra começar nesse episódio, mas vai lá <risos>
1: ah, bom, desculpe uh... não vai e uma outra maneira de se entender a magia dentro da, da fantasia que é que a magia ela tem que dar o tom do inesperado, ela tem que ser aquilo que tu não Consegue explicar, por isso ela é fantástica de alguma, de alguma maneira, né? Uhum. Uh, boa parte disso a gente vê, por exemplo, nas crônicas de Gelo e Fogo, onde os deuses, uh, como o Holior, ou o Sete, ou os velhos deuses, são tu não entende exatamente, né? Não, não existe um. um grupo de regras, uhum. ele é misterioso pra gente e é misterioso pros personagens. Sim. Agora eu acho que o Patrick Rothfuss consegue fazer muito bem as duas coisas aqui. Sim, né? sim. A gente tem a nomeação, que é justamente essa magia praticamente inexplicável, uhum. mas a gente tem uma universidade que ensina magia como ciência, né? Prática, né? A, a
2: magia mundana.
1: Isso não é spoiler, quer dizer, poderia ser spoiler, mas eu não vou dar ele, mas na Árvore Reluzente uhum. tem um bom diálogo sobre as formas de magia que existem em Tamarind, uhum. né? no, no continho do Bastila. Então, o que Wolf comenta, o quanto ele aprendeu rápido, né? Ele diz aqui a maioria dos alunos fazia pelo menos um mês de estudos antes de Câmara considerá-los aptos a seguir adiante. Alguns levavam um bimestre inteiro. Do começo ao fim precisei de sete dias.
3: Eu, é, essa parte, gente, eu ri tanto relendo ela porque é aquilo que a gente fala em todos os episódios, sabe? Tipo, uhum. ah, porque eu sou brilhante mesmo, sabe? Só
1: foi. Ai. A gente devia ouvir nossos outros episódios e ver se tem algum que isso não aparece. Acho que não, hein?
3: Que não aparece, exatamente. Eu, eu, eu ri, mas então eu falei, meu Deus, a gente vai falar de novo a mesma coisa que a gente
1: fala em todos eles ai, ai. a culpa não é nossa
0: a culpa é das estrelas, não, pera, livro errado
3: nossa
1: senhora
0: foi mal é... hoje eu tô animado pra piadas ruins é a
3: quarentena, é a quarentena gente, ele tá ficando maluco. eu ri mais do
1: constrangimento que a piada
2: causou é, é essas coisas a gente só pensa
1: é, essas coisas a gente não precisa falar, entendeu? É, é, bom, uh, então o que o Wolfe, ele atribui a esses... Ele é muito humilde, então ele atribui esse, esse super bom resultado dele, não só a habilidade, mas também à habilidade, né? Ele elenca três razões. Uma delas é que ele é ótimo, incrível mesmo. Outra delas é que ele tá desesperado, né? Porque enfim, ele tá numa situação monetária bem crítica, então ele precisa de dinheiro Sim. e ele tem que pagar a deve, como a gente comentou no episódio anterior, etc, etc. E também ele diz que ele teve sorte pura e simples. Uhum.
2: Acho que não é, não é muita humildade, ele tá sendo tocado mesmo, porque ele é bem orgulhoso.
1: Ele, ele poderia dizer, é só porque eu sou incrível, mas não, é também porque eu sou incrível. Também tá porque eu sou incrível. É. é isso, 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 mas eu sou incrível. Ai, ai. Bom, então a gente tem essa pequena introdução à ciclística Ela vai ser discretamente importante nesse capítulo mas fora isso ela vai ficar um tempo sem, sem aparecer muito né? Sim. mas a nossa cena seguinte é então quando o Kvof comenta que ele tá indo até os telhados do Magno pra praticar o alaúde que ele comprou no último capítulo que a gente comentou no episódio anterior
0: bem no finalzinho dele
1: isso, quando ele pega quatro talentos com a Devi uhum. e ele usa o que sobrou da, da admissão dele na universidade pra comprar então um alaúde e a gente sabe o quanto a música é importante etc. Então aqui é muito bom a gente ver o Kvolfo podendo se reconectar com uma coisa que é fundamental para ele, né? Sim.
2: É. E é legal que eu acho que esses dois capítulos tem muito um tom de preparação de terreno e de apresentação a mais cultura e funcionamento do mundo. E até ele usa esse primeiro capítulo com um tom meio de suspense, que ele tá praticando no telhado, então ele escuta um barulho, porque uma das aulas não tinha acabado ainda, ele tava num lugar diferente. Ele vai ver o que é esse barulho e não consegue achar. Acha só uma maçã perto dele, mas a árvore tava longe, não tinha como aquela maçã chegar ali. Uhum. Acho legal que ele mostra um pouco da prática da ciclística no... No tampo do bueiro, não faz isso? Ou eu tô enganado? Uhum, faz, faz. Sim, mas aí ele rapidamente passa disso pra continuar com a rotina dele, pra seguir com a história. Uhum.
3: Não, isso, isso, é, é bem isso que o Eric falou mesmo, é a preparação de terreno. Esses dois capítulos são pra gente entender o que vai vir aí na frente, né?
2: É, você já leu o livro, você já sabe do que a gente tá falando. É, você
3: já sabe quem...
2: Ou o quê? Ou quando.
3: <risos> Ou quando, quem sabe, né? O que vai acontecer
1: aí? É, não, é interessante que tem também uma musiquinha aqui nesse capítulo, né? Sim. A musiquinha de Tim dos Dez Barris que é justamente uma... quase que uma... aquelas musiquinhas de professor de cursinho pra aprender siglística. Né? Nossa,
3: lembrei muito de aula de química, sabe? Meus professores tentavam colocar uhum. as coisas na minha cabeça com música. Nunca entrava, porque eu odeio química também, <risos> né? <risos> <risos> mas eu tentava, assim. Foi a única forma de eu conseguir entender algumas coisas, assim. Ah,
0: química, né? Ai,
1: química. Nossa, como eu
3: odeio. Ah, a
0: química é tão boa, gente.
1: Ai, não. Memórias de guerra. Química, não. Física, mil vezes, gente. O meu maior problema na escola era biologia, mas eu já falei de isso aqui. É? Uhum. Eu não sei nada de biologia, nada. Nossa, o meu, meu pavor era a química. Muito mais que
3: matemática, física, muito mais era a química.
0: Ah, a química era tão de boa. É, o Bruno
3: era um saco na escola, porque <risos> ele, ele só tirava 10 em química. Aí eu tentava entender por ele, ele falava: Ah, é assim. Eu tá, mas por que ele? Por que é assim? Eu, porra! Ah, eu só sei
0: que é, é o que importa. <risos>
3: Ai, não entrava, não. Bem, voltando.
1: <risos> e aí a gente tem uma terceira sessãozinha desse capítulo, que também é bem curtinha, no qual eu vou falar um pouquinho sobre como ele seguiu os estudos estudos dele na ficiaria. depois de passar pelo Camar, agora ele vai ter aulas com o Manet. Uhum. O Manet é aquele personagem que a gente já comentou algumas vezes, ele é um cara bem mais velho, mas que nunca quis passar de Elir, Sim. né, então ele vive na universidade fazia quase 30 anos, então ele é só simpático e tá lá. O vou compara ele um pouquinho com a Benf. Sim, lembra, né? É, diz que eles têm um jeito parecido e tal, Sim. pra ensinar, mas o Manet é um personagem sobre quem a gente sabe muito pouco. Uhum. E ao decorrer dos livros também, dos
3: dois, né? A gente não sabe muita coisa, assim, dele. Uhum. Ele tá ali. E a gente sabe que é um personagem mais velho, dentro né, do que a maioria. Isso.
2: É legal essa parte da oficiaria, que ele mostra, além da magia, como a gente tava falando, que dá pra resolver os problemas e tal, ele mostra da tecnologia do mundo mesmo. Ele dá uns exemplos ali de como que funciona e tal. E a gente vê que nem tudo é magia e que tem uma tecnologia legal, que essa magia é aplicada para construir e fazer coisas práticas e mecânicas e tal. Vocês
1: lembram lá no episódio, eu, eu acho que foi no nosso episódio 3 aqui, mas é num dos primeiros capítulos que o Kvolfo Começa a contar a história dele, que tem aquela indisposição num vilarejo, né, entre o Zedemahu e o prefeito e tal.
0: Sim, é bem no comecinho. Isso,
1: e aí logo depois disso, o pai do, do Kvolf, o Arliden, comenta com a Abenfi. e o Abenfi fala, tipo, ah, as pessoas elas agem assim porque elas não entendem, né, uhum. e de alguma maneira eu acho que essas magias mais objetivas elas praticamente não são magias. Elas são magias pra gente leitor e pra aquelas pessoas que ficam de fora nesse universo. Uhum. sim Mas será que pra essas pessoas, por exemplo, se elas forem na Iátrica lá com o Ariel, né? Ver coisas de medicina. Uhum. Será que pra elas aquilo não vai ser tão magia quanto a siglística ou quanto a simpatia? Porque tende Elas não entendem?
0: Ah, com
2: certeza.
3: Com
1: certeza. É aquela coisa do leigo, né? Assim, a gente vê isso até na nossa história,
3: né? Antigamente, qualquer cientista, qualquer alquimista era...
2: Bruxo, né? É, uhum. A tecnologia é muito avançada, que você não entende, você pode simplesmente confundir com magia. Sim, sim. E
3: muita gente até hoje acontece isso. Sim. Então é super normal do
1: humano pensar dessa forma. Enfim, essa discussão o livro traz várias vezes, né? Entre os, entre uma espécie de sabedoria mais popular e uma espécie de sabedoria mais científica, né? A gente tem uhum. esse embate lá entre o Abenfi e o... Não, não é um embate, é uma conversa entre o Abenfi e o Arliden, e aqui na própria universidade tem essa dicotomia muito grande entre quem estuda na universidade e quem vive em Imri, né, do outro lado do rio uhum. então a gente vê bastante isso e a gente ainda vai ver bastante com isso certeza. mais alguma coisa do 51? Acho que não. então vamos passar pro capítulo 52 que se chama Queimando, ele começa um pouco com descrição de rotina do Kvof né, que é uma coisa que eu acho bem legal a gente ter aqui. Eu até reclamei que a gente não teve isso do primeiro semestre do termo, né, que eles chamam, dele na universidade, mas aqui a gente tem. Então a gente sabe que ele tá estudando na iátrica, ele tá tendo aulas de matemática com o Brandur, ele tá trabalhando na ficiaria e ele tá fazendo aula de simpatia avançada com o Elk Sadal. Sim, muita coisa. É, eu, eu gostaria de ver como é que é uma aula do Brandur com
0: ele, mas enfim. Ah. Nossa, deve ser uma merda.
1: <risos> é ele nunca fala nada,
0: né? É, eu é, acho que porque eu acho que era algo, tipo... É, existe a aula. Tipo, apesar dele ser um... Digamos assim, um... Não é uma marionete, mas tá sempre junto do Remy e tudo mais. E o Remy não gostar do Kvoth. E por isso o Brandur também não gostar. Eu acho que é algo, tipo... Não fede nem cheiro. Uhum. Tanto pro Brandur quanto pro Kvoth.
1: Uhum. É, acho que sim. Bem, então ele comenta até que o Elksadal, muito embora ele parecesse... Ele se fosse calmo e tal fora de sala de aula dentro de sala de aula ele diz que a sua personalidade oscilava entre o profeta louco e o escravo <risos> batedor de tambor nas galés que é uma descrição bem específica bem específica
0: acho que ele já presenciou os dois e
2: sim é legal pensar também que isso pode revelar também do mundo sobre ainda ter escravos e tal uhum. há falas que eles dizem que parecem expressões do mundo dá para você pensar um pouco sobre como é que é o mundo lá e tal uhum. como depois mais tarde um dos amigos deles fala que ele tá apaixonado por uma mulher e tal, que ela roubou o coração dele e a língua dele, sei lá, eu me pego pensando se tem uma lenda lá sobre alguma história assim, acho meio, meio específico. Pois é, a
1: questão da escravidão eu não me lembro de cabeça de aparecer em algum outro momento.
2: Eu acho que não.
1: É, bom, não vou entrar nisso também porque ia ter spoiler,
2: mas... É, eu, fui, eu só fiquei pensando ali de será que tem? E eu tô esquecendo?
1: Pois é, eu, eu não lembro. Se tem, eu acho que eu sei onde procurar, mas eu não vou procurar agora. <risos> porque é no segundo livro só mas enfim. Então logo depois a gente passa, né, dessa descrição de rotina e ele comenta que ele tá ficando cansado, até o trecho que o Bruno leu na, lá no início é nesse parágrafo aqui. E aí, a partir disso, a primeira cena de ação aqui desse capítulo é ele num almoço com o Willem e com o Simon. Uhum. No qual os dois estão cobrando ele, dizendo que ele tá sendo muito ausente, que ele não tá sendo um bom amigo. Exato. E eles acham que ele tá apaixonado ou alguma coisa do tipo. É, eles
3: brincam, né, essa mulher tá te roubando, não sei o que, eu fico Ciumado. É bem o tipo de quando você começa a namorar e você deixa os seus amigos de lado, né? E eles estão sentindo isso. E, na verdade, não tem mulher nenhuma. É só a música e muitas
1: aulas. Como ele disse ali em cima, a música é uma amante orgulhosa e temperamental. Né? Exatamente.
0: Não, é uma mulher, é uma amante. especifica como sendo só uma amante, sem gênero. É, no
1: inglês é lover, né? Então, é. não, não tem nem uma pra dar o gênero. Enfim, uma coisa interessante é que esse almoço deles... Eles almoçam perto do mastro onde o Kvof foi açoitado aquela vez, né? Uhum. E o Kvof comenta que... Quando ele começou a voltar lá, era por orgulho, né? Era pra ele sentir que aquilo lá não assustava ele. Sim, pra quebrar essa barreira, né? Do, do trauma. É, porque justamente assustava, né? Então ele queria. Uhum. Aí, quando ele consegue, ele continua indo lá porque ele gosta que as pessoas olhem pra ele. É. Com o espanto de quem. Né? Quer se mostrar superior? Esse menino é uma coisa, entendeu? <risos> e a última vez o último motivo, então, pelo qual ele continua indo lá, é porque acaba se tornando um lugar de conforto. É tipo o um lugar onde tu passava o recreio sempre na escola. Sim, sim. Todo mundo tem esse lugar, né?
3: É o cantinho dos amigos que ficam é, comendo juntos, conversando, batendo papo na escola. É. é bem isso.
2: É triste a vida adulta não ter mais recreio, né? Ô, oh, <risos> rapaz.
3: Exatamente. Não tem mais essa rodinha, não é mesmo? Ô, oh,
0: rapaz, você não tem ideia. Deu até uma tristeza agora. Bateu até aquela dorzinha no <risos> coração.
3: Eu tinha umas alunas que elas só comiam na frente da porta do banheiro. E eu falava assim, gente, vocês vão comer na porta do banheiro, gente. Pelo amor de tanto lugar. que a passagem. <risos> é, exatamente. E, e eu lugar melhor pra comer não, mais higiênico assim, tem que ser na porta do banheiro elas só sentavam na porta do banheiro é
1: o que o Wolf melhor que elas, pelo menos né?
3: é, pelo menos,
0: cada doido com sua doideira, né,
3: é, elas ficaram chateadas quando a gente mudou de lugar, porque agora não tinha mais a porta do banheiro pra
1: comer <risos> elas
0: vão até a escola antiga ah, não vão, não vão não ah, mas não vão, oito quilômetros de distância ah, mas vale a pena aquela porta <risos> aquela
3: porta, aquele lugarzinho embaixo da escada, assim, também, sabe então era um cantinho bem delas, eu
1: tinha Bem, então, essa conversa, né, do Kvolf com eles, na qual eles estão acusando o Kvolf de estar tá negligenciando eles e tal, eles comentam que, quando eles entendem que a questão não é uma mulher, eles entendem também que o Kvolf tá exausto e que ele tá pegando muitas aulas, né, ele tá administrando mal o tempo dele, digamos uhum. assim.
3: Eles ficam preocupados, né, com ele. Sim. Então, é, são amigos mesmo.
1: É, e eles até se preocupam porque eles dizem que tem gente que até enlouquece. Provavelmente são as pessoas, algumas das pessoas que podem ter ido pro o Adouro. Uhum.
2: Com toda certeza. É, seria tipo uma versão mais pesada de trancar o período, porque tá com ansiedade e depressão é. de qualquer faculdade.
1: É, como... Eu, eu imagino que as pessoas que vão pro aluador elas estejam metidas com o um
2: reloading de alguma maneira. Ah, com certeza. Né?
0: Acho que não todas mas... maioria delas. É.
2: Mas imagino que cedo ou tarde acabam se tornando de algum modo parte de alguma experiência dele, porque me parece muito que ele tem a cara de fazer isso. Que Aquele cientista <risos> maluco. <risos> Exatamente. E
1: ele comenta também, então, que não só ele tava se afastando um pouco mais dos amigos, como ele tava dividindo poucas coisas, porque a situação financeira dele tava muito desesperadora. E ele já falou isso antes, ele repete aqui, que ele não quer contar né, os problemas financeiros que ele passa, e ele diz aqui que... É muito humilhante não ter nenhuma. nenhuma base, né? Nenhuma. Uhum. Nenhuma segurança. Então ele
0: não quer. E, e muito dele não contar também é por conta do orgulho, né? Porque ele sabe que, como bons amigos, provavelmente eles ajudariam ele com essa questão financeira. Sim. Com certeza. E isso é muito do orgulho dele também de. Não, eu preciso resolver isso sozinho.
1: É, mas ele fala um negócio que. ele fala alguma coisa direto pro leitor, assim, tipo, ah, se você nunca foi pobre de verdade, você não vai entender o
2: porquê esse orgulho. Uhum. Uhum. Exatamente. É a eu ia falar, que é muito um trauma de quando ele viveu nas ruas, né? E é algo que a gente vê muito recorrente no livro, e que eu parei pensando relendo essa parte, que se a gente pensar de forma narrativa e estrutural, até parece que durante todos os dois livros o fato dele ter morado nas ruas acabou traumatizando ele muito mais e a gente vê muito mais presente do que o fato da morte dos pais dele. Uhum.
3: Concordo totalmente.
2: É, porque a morte dos pais é algo que tipo... Foi momentâneo. É, só para ele ter um objetivo, mas o que realmente construiu o caráter dele como personagem, além dos ensinamentos dos pais, é claro, mas é, é essa parte que ele morou nas ruas e a gente vê muita atitude dele que ele justifica por isso. Né? Sim,
3: e eu acho também porque nas ruas foram três anos, né? Sim. Então, assim, é claro que a morte do pai. Dos pais foi um trauma e tudo, mas... Aconteceu em uma... Em algumas horas, né? É. E... Tava tá, não, Tava tá, foram três anos ali, ele sofrendo dia após dia, tentando sobreviver. Então... Pois é. Eu acho que aquilo ficou muito mais... É, não sei se enraizado.
2: Gravado nele.
3: É, tipo...
2: Construiu mais a personalidade dele, né?
3: Exato. Exato. Porque ele teve que se virar totalmente sozinho, sabe? Com os pais, ok. Teve aquele choque, ele viu aquilo tudo e tal. Mas... Foi, entre aspas, muitas aspas aí, tá? Rápido, comparado. É,
0: é durou o quê? Uma semana até ele chegar em Tarbia? que é aquele período que ele fica na... Acho que
3: é um pouquinho mais de uma semana.
0: É, mas, tipo assim, comparado com os três anos, é efêmero. Sim, é
3: pouco tempo. É pouco tempo. E ele tinha o um alaúde, ele tinha alguma coisa ainda pra se apegar. Em Tarpe, ele não tinha nada, sabe? Ele tava ali só sobrevivendo, ponto. Assim.
0: Até
2: porque quebraram o alaúde dele.
0: Exatamente.
3: Ainda teve esse, esse outro trauma, né?
2: Sim. É algo até que ele esconde, ele usa pra esconder essa, esse clichê de preciso vingar meus pais, preciso vingar meus pais. E aí ele coloca essas partes de de trauma e tal, acho que é bem construtivo como personagem, como você estava falando aí. E
1: o que Wolf, ele tem muita noção, e provavelmente por ter vivido em Tarbin, que ele não tem pra onde ir, né, ele, ele tá ali na universidade por um fio muito Tênue, assim. Então, aqui nesse parágrafo mesmo, ele diz que ele não sabia o que, que ele ia fazer se ele não conseguisse pagar a Deve, se ele não conseguisse ter dinheiro pra próxima matrícula. E ele até fala: tipo, ah, talvez eu vá atrás da Dena, que, claro, é uma pessoa que deixou uma marca nele, mas é uma pessoa que ele viu uma vez indo pra uma cidade que ele não conhece. Uhum. Né? Então. É,
3: não tem vínculo ainda, né, com
2: ela. Fora o objetivo dele maior, de, do Chandriano, ele não tem outro objetivo que não fosse a universidade. Uhum. E o Chandriano é uma coisa que ele não tem muito como seguir, né? É, uhum. ele não, não pode fazer nada a respeito agora.
1: É. Bem, a gente passa então dessa discussão do Wolf com o Simon, com o para pra próxima cena desse capítulo, que é uma aula do Elksadal, uma aula de simpatia avançada, na qual o Elksadal promove rinha de aluno
2: e ele manda os alunos... <risos> <risos> eu falando. acho
0: que essa é a melhor descrição das aulas do Elksadal hoje, que eu já vi na minha vida. É
2: exatamente. Quando eu vi no roteiro ali, eu até ri. A rinha é muito engraçado. É uma palavra. Eu imaginei um círculo de aluno assim, todo sem camiseta. É
1: <risos> luta,
2: entendeu? Ou marrinha de galo. A
1: primeira regra da aula do Elksadal <risos> é que você não fala sobre a aula do Elksadal. Exatamente.
2: E a segunda é que você não usa conexão com sangue.
1: <risos> também, ajuda. Bem, o Elksadal começa essa aula falando sobre a relação dos simpatistas com o fogo, né? Justamente por causa da energia. Somos os senhores do fogo porque o dominamos. A energia de todas as coisas pertence ao arcanista. Damos ordens ao fogo e ele obedece. Então, isso é como ele introduz o duelo. Eu não sei muito bem o que fazer com essa informação agora, mas eu acho que ela pode vir a ser importante.
2: Sim, com certeza.
1: Então é o que Sadal dá toda essa explicação sobre o fogo. E aí ele chama o Kvoff, que está invicto, óbvio, uhum. na turma, né? Ele não perdeu nenhuma vez. Óbvio. Pra duelar com o Phantom, uhum. que é o segundo melhor aluno da turma. Uhum. E como o Kvoff fala, o único que poderia me fazer algum desafio. Eles. O Kvoff aproveita também que ele tem um desempenho muito bom e ele. ele e o Sovoy, né? Aquele uhum. nobre, modegano amigo dele, fazem apostas. Em cima das lutas, das rinhas, né? Das rinhas,
0: é. <risos> o que torna isso ainda mais uma rinha.
1: É. <risos> e aí o Kvuf começa a criar condições desfavoráveis a ele contra o Phantom, né? Primeiro que ele escolhe palha como. Qual é a palavra para aquilo? Conexão, né? Conexão. Que é uma conexão muito fraca, então as pessoas começam a apostar contra ele, né? Sim. Pelo menos essa é a intenção dele, para que daí quando ele ganhe, ele...
0: Ganhe mais dinheiro.
1: Ganhe mais dinheiro. E ele aposta tudo que ele tem, que foi o último dinheiro que ele ganhou do killvin né? Uhum. Sim. Dois iotas, não?
2: Isso. Ele faz essa aposta pensando na forma como o jogo funciona e como é escolhida essas condições, porque se você não lembra, é, o jogo ele funciona com duas pessoas, com cada uma com uma vela e enquanto você tem que concentrar para a pessoa não acender a sua vela, você tem que acender a vela da outra pessoa. Uhum. E aí, antes de jogar isso, cada um escolhe a conexão que vai usar para fazer essa, essa defesa e esse ataque.
3: É tipo. Me lembrou um pouco queimada, sabe? Sim.
1: <risos> Literalmente, nesse caso. Um
2: batalha naval, assim. Também.
0: É... Porque você tá um pouco. um pouco no escuro, né? Ah, você vai atacar pela mente do cara, mas você tá ali um pouco escuro. É
2: mais um cabo de guerra, né? Porque as pessoas têm que medir a força da mente. Uhum. E aí ele escolhe palha, achando que como o adversário dele pôde escolher o primeiro ele escolheria da onde eles iam tirar essa energia pra acender essa vela. E aí, o Etzadal dá um post twist ali e deixa o outro cara escolher e ele escolhe sangue, que aí eles tiram calor do próprio corpo pra poder acender as velas.
1: Sim. Que foi um erro, né? Uhum. <risos> Porque o Phantom tira muito muito calor do seu próprio sangue né, pra, pra tentar derrotar o Kuvof E aí, ele...
2: Qual é a palavra que eles usam aqui? Congelou, né? Uhum. É, ele entra em um congelamento, né? Que ele hipotermia. E aí
1: a aula para e tal. Nesse momento a gente vai saber um pouquinho depois no capítulo. O Kvolf aproveita que tá todo mundo ao redor do, do Phantom tentando ajudar ele e ele vai também se esconder porque ele tá com o mesmo problema. Sim.
2: Ele é muito orgulhoso pra se mostrar fraco, né? Uhum.
1: É. Então ele se esconde pra se recuperar sozinho. É.
2: E exatamente essa parte que me fez perguntar se todos essa... esses dois capítulos dele ele falando que já tava cansado não seria o Kvolt do presente arranjando desculpa pra mostrar que ele fraquejou.
3: Será? Teoria. Eu
2: sei, porque eu vejo muito do nome do vento das pessoas falando que é legal porque ele tem um narrador não confiável. Uhum. Aí, sempre que eu tô relendo algum trecho, eu fico pensando nisso: o quanto ele é confiável ou não nessas demonstrações de orgulho, porque ele é orgulhoso. Sim. Então, ele realmente é tão forte assim e só tava um pouco cansado, ou ele nem era tão forte assim naquela época?
1: É. É, a questão do narrador não confiável, embora é óbvio que né,
2: isso é posto desde
1: o início. Mas eu sempre procuro... Pra que a gente possa colocar as coisas que o Kuvov fala em xeque, eu acho que a gente precisa que a história nos dê informações suficientes, mesmo
2: que escondidas, né? Sim, tem que usar a base.
1: É. Uhum. é, pra gente poder confrontar ele. E eu acho que o Patrick, pelo menos ainda, faz muito pouco disso, Sim. né? Sim. Então, eu diria que, a princípio, eu confio no Kvof, até então. É. Mas ele é orgulhoso mesmo, então ele pode maquiar um pouco as
2: coisas pra, pra ficar se justificando. Tá aumentando um pouquinho, é. Eu
0: acho também que, que é um negócio a ser muito cauteloso, porque... Às vezes é um negócio simples, como só tipo, ah, eu só saí mesmo, tipo, sem querer maquiar tanto, só que a gente fica rodando tanto, rodando tanto, rodando tanto, que o negócio aparenta ficar mais... A
2: gente começa a questionar mais, né? Isso, uhum.
0: do que realmente é. é.
2: Mais significativo do que é. É,
0: é, é tipo aquelas piadinhas que o nego faz com o professor de interpretação de texto, que o autor escreve, ah, a cortina era azul. Aí professor, não, porque nisso você sente é, toda a tristeza e a angústia do personagem.
2: Às vezes a cortina era só azul, né? O que,
0: que o autor queria? <risos> ia dizer,
2: a cortina é azul. A cortina é azul, ponto. Então,
0: é algo que, apesar do, do que vós ter esse, esse trejeito dele, esse, esse orgulho, até um tanto quanto patético, às vezes, eu acho que é algo a se, a se olhar com muito cuidado.
1: Uhum. É, essa questão do narrador e a, o clássico da, da tinta azul, existe uma linha muito tênue né, dentro da literatura de até onde tu tá interpretando o texto e até onde tu tá querendo ser psicólogo do autor uhum. <risos> isso é uma coisa muito comum Sim. de descambar de para esse lado né então assim a nossa base sempre vai ser duas coisas pelo eu gosto de colocar assim pelo menos que é o texto ou seja o que está escrito e com textos que possam estar relacionados com a produção daquele texto. Então, por exemplo... Eu tenho um amigo que tá trabalhando no doutorado dele agora com o nome do vento. Que legal. E ele... Uma das, das observações dele, que norteiam um pouco essa, a pesquisa dele... É que tem toda uma leva de autores de fantasia contemporâneo que escrevem esses romances de formação, personagem órfão, jovem, blá blá blá, uhum. que uma das principais preocupações que existem aí são questões de acesso à educação. Uhum. Porque isso é uma coisa que a gente tá muito mais preocupado hoje do que tava nos anos 60, né, falando de jovens, tá? Com certeza. Então o Kwolf passa por isso, o Harry Potter
2: passa por isso. É um grande clichê, né?
1: É, bem o herói, né? O. como
2: é o... que é? A jornada do herói.
1: É, mas nem sempre a jornada do herói tá atrelada a questões de ensino, Sim. né? Uhum. E isso é uma coisa que ele coloca aqui. E isso, eu não diria que é extrapolar aqui, eu não diria que é tentar ler a mente do Patrick, por exemplo. É uma questão de contexto que no mundo ela é mais importante agora, então.
0: Até porque se alguém tentar fazer isso, fudeu.
2: É. <risos> Acho também que é muito um sintoma de, por exemplo, a gente que já leu demais. E... E, por exemplo, desses, inter, dessa interpretação que você fala de textos clássicos, que a gente já leu demais. Então, às vezes, a gente inconscientemente procura achar mais significado uhum. porque a gente está lendo mais uma vez para justificar essa leitura mais uma vez.
0: Uhum. And again, and again, and
2: again. <risos> é, exatamente. Eu vou ler de novo só porque passou alguma coisinha. <risos> Bom, então...
1: Logo depois que o Kvolf se esconde, ele volta. Aí o Elksadal Sadal pede pra ele ficar mais um pouquinho na sala, né? Tem essa... Ele vai pra perto, tipo, de uma lareira ali, né? Uhum. uhum. Junto com, com o Kvolf. Que é quando o Kvolf relaxa um pouco, porque ele realmente tava com frio. Porque ele precisou, né? Do uhum.
0: Puxar dele mesmo.
1: É. E o Elksadal muito provavelmente entendeu isso e por isso pediu pra ele ficar, né? Sim. O que torna ele um dos professores compreensivos. Um dos professores que o Kvolf sabe que pode contar de alguma maneira.
0: Sim. E um dos melhores professores que tem. Hashtag falei. <risos>
1: Agora, tem uma coisa que eu fiquei Meio confuso Tem uma hora que o Kvof percebe que o Elksadal Tá olhando, prestando atenção nele né? Que ele diz que fitava atentamente o meu rosto e aí o Kvolf pega e vai embora. Uhum. O que exatamente ele tava tentando esconder ou por que, que ele se sentiu invadido com isso? Talvez seja uma demonstração de afeto de alguma maneira, assim, de cuidado que o Kvolf não tá acostumado a ter e, e recusa. Uhum. Ou talvez seja também essa... Embora ele tenha entendido que o Elksadal entendeu que ele tinha... que ele tava passando mal também, ele não... Que precisando. Uhum. É, ele queria manter as aparências a todo
3: custo, assim. É, aquele orgulho, né? Uhum. Mas eu vejo isso muito como cuidado mesmo. Eu acho que todos eles ele... Os professores, alguns Alguns veem ele como um prodígio, né? E querem sempre dar esse cuidado.
1: É. Ou até o fato de verem ele como um, um prodígio, na verdade esse tipo de cuidado acaba humanizando um pouco, sabe? Ele não é só o aluno super inteligente, ele é o aluno de
2: 15 anos também, uhum. que precisa de cuidado. E não pode esquecer que ele tá ali mais ou menos com a aparência de uma criança ainda, né?
3: É, ainda mais debilitado, né? Porque ele já não tá com a aparência boa, né? Uhum. E depois fez tudo isso, então é um cuidado mesmo. É.
1: O Kiu vinha até dar um dinheirinho a mais para ele, ou é o que Sadal tem esse episódio aqui, né? De uhum. trazer ele para. Já teve mais alguém que. Ajudou ele? O Werewolf? Acho que não. Acho
0: que por enquanto não.
1: O Loren chega a tentar convidar ele pra, pra pesquisar juntos, né? Um negócio do pai dele. Uhum.
3: É, e ele meio que fica redio né? Não um, um é.
1: aceita. Mas enfim, o Loren estava disposto. Uhum. Depois da
3: patada que o Voth deu, ele
1: <risos> desistiu. Bem, e esse capítulo termina, então, quando o Wolf tá de novo conversando com o primeiro Willem. O Simon chega depois, né? Mas ele descobre que o Kilvin baniu ele da, da ficiaria por uhum. um tempo, né? Baniu ele de trabalhar na ficiaria. E
0: demitiu ele, né? É,
1: demitiu. E aí...
0: Tomou uma suspensão.
1: <risos> isso. Quem fez isso, o que logicamente deduziu, que foi o William e o Simon, né? Porque, Sim. enfim, eram pessoas que estavam preocupadas com a exaustão.
3: o estado deles, resolveram né, botar o nariz <risos> onde não foram chamados. E isso é um problema. É, isso é um problema, pro que, pro que você, porque ele tava dependendo disso, né, por dinheiro. Ainda bem que ele venceu e ele ganhou um pouquinho, mas isso poderia ter acabado com muitas coisas pra ele, isso foi muito importante pra ele. E
1: ele perdoa rapidamente né o, o Willian e o Simon.
3: Mas depois de tocar a música. Depois ele foi lá descontar tudo na Laúde, né? É.
0: Ele perdoa porque ele já pensou, né? Ele já deu aquela esfriada de cabeça.
3: Porque senão é. poderia ter tido uma briga aí, porque isso é muito importante pra ele. Sim. E eu entendo o lado dele. Eu,
1: Julia, ficaria meio puta também. Se fosse comigo, sabe? Sim, acho sim. Acho que todo mundo... É uma invasão de espaço, né? Sim, com certeza. Por uma coisa que eles não têm como saber, claro, porque o Kowulf não falou, mas o Kowulf não tem obrigação de falar. Sim.
3: É aquele, assim, tá fazendo bem, mas às vezes você pode estar tá fazendo mal, sabe? É. Aquela coisa, você quer ser muito altruísta e tentar ajudar, e às vezes você pode fazer uma coisa que vai, na verdade, prejudicar. E não... Uhum. não é o caso, eu acho, mas, né? acontece. É. Mais
2: alguma coisa desse capítulo? Ah, é, ele faz só um gancho no final, né, que ele pergunta sobre a eólica, é uhum. aquilo que eu falei, é meio que esses dois capítulos é muito preparações para coisas que vão acontecer, então pode não ter um ritmo muito acelerado no começo, apesar da luta ser bem legal, mas ele tá meio que preparando as coisas ali para puxar depois, como ele fez ali com os amigos dele, vendo que ele não tá bem, e depois indo lá pedir a demissão dele. Uhum. E aí ele pergunta sobre a Eólica agora.
1: Vamos lembrar que dois episódios atrás a gente discutiu um interlúdio no qual o Volfo diz que ele vai trazer uma personagem muito importante uhum. pro, pro enredo e que agora ele ia preparar o palco pra ela, né? Sim. Então todos esses capítulos que a gente comentou no episódio passado e nesse são exatamente esse processo de preparação de palco pra levar ele pra um lugar. Uhum. Pra um personagem. Que vai chegar logo <risos> encontrar com uma pessoa. Uh, vocês marcaram coisas pra spoiler? Não achei nada. Não?
2: Não, Eu tinha falado lá de magia Na verdade, que a gente já, agora a gente já Leu esses dois capítulos uhum. é, que Eu anotei que você fala do Brandon Sanderson que é, Ele tem uma frase que é muito famosa Que é, quanto melhor o leitor Entender o sistema de magia Mais isso pode ser usado para resolver Conflitos na história uhum. E esses dois capítulos basicamente são Duas formas de apresentar essa magia Que é o primeiro lá, mais teórico Que ele fala da siglística e tal E depois na magia, que ele praticamente Dá uma prática ali de como funciona só a simpatia. E isso é uma forma dele ensinar o leitor sobre o mundo de uma forma bem mais prática e mais natural, para que não tenha aquela cena igual você falou, de aula teórica de usar magia, como tem no Mistborn.
1: <risos> é, eu acho que o Sanderson tem razão sobre isso, né? Ele aponta bem que é... Se tu não explicar, tu não pode usar isso como uma solução, né? Uhum. Sim. Vai soar artificial. Mas, por outro lado, também, a única função da magia na história não precisa ser uma solução. Sim, sim. Uhum. A, a magia, ela também tem outro papel, que é o papel de criar estranhamento. Então... Como a gente mencionou antes, o Patrick faz as duas coisas, né? A gente sim. tem aqui as magias práticas e a gente tem a magia mais incompreensível. Assim.
2: Sim, sim. Mas eu, entrando agora mais na sessão de spoilers, assim, que é só algo bem rápido, acho que ele usa isso muito para poder resolver um conflito. De quando as pessoas estão seguindo ele. Uhum, uhum. Então, ele mostra que é bem algo como o Ed Saddle fala, que na verdade ele está ensinando eles ali a lutar, que todos os anos formam vários cercanistas e que no mundo você vai ter que lutar com algum deles algum dia e que. Ele usa isso para não ficar parecendo muito, sei lá, anime ou desenho, onde o personagem simplesmente já sabe lutar, e é. já sabe todos os poderes. E... Ele
3: tá tendo um treinamento, né? Uhum.
2: É, tem, precisa dessa preparação, é algo que eu vejo muito aqui não lembro muito de livros, tem vários livros de fantasia que são assim, mas uma referência que me veio muito à cabeça nesse último capítulo é Avatar uhum. quando ele fala de somos senhores do fogo uhum. e tal, me lembrou muito dos duelos de Avatar e desse treinamento que mostra muitas cenas em Avatar uhum. que ele usa realmente essa, seu entendimento do leitor, ele garante que você entende como funciona a simpatia para lá ele resolver quando ele tá sendo seguido ou como funciona aquela bússola que eles usam para seguir ele então acho legal ele diluir esse aprendizado em cenas úteis para avançar na história.
1: É. É, mais alguma coisa, alguém?
3: Eu acho que que a gente pode falar que talvez seja maçã. Sabe? É
2: sim, verdade. Na
1: parte da maçã. Ah, tá, estamos em spoilers oficialmente? Acho que
3: sim, né? Eu, eu imaginei que sim. É, estamos
1: em spoilers agora. Se não querem spoiler, não escutem isso aí. Então, fala, Julia Perdão.
3: Não, a maçã, né? Então, ele tá lá tocando, né? E ele escuta um barulho, um barulho de ferro, né? E aí, ele vai ver o que que é, né? Ele descobre meio que... É meio que um bueiro, né? Um... um...
2: Ah, tampa de bueiro. É, um né?
3: tampa de bueiro. E ele vai se apoiar, ele pega uma maçã, e a maçã tava muito distante da macieira, né e não era a época delas caírem então, ela tava verde, né? É, ela tava verde então se entende que ela, ela alguém levou ela pra lá, algum animal ou alguém, né que a gente no futuro sabe quem é? É que a, é, a Auri já tava meio que observando ele, né? Auri
0: maravilhinda, melhor personagem.
3: <risos> então, a, ela já é meio que mencionada antes dela aparecer pra gente. Uhum. Então, isso é
1: bem legal. O loguinho mais,
0: né? São, o que, uns três capítulos que ele fica dando esse... Essa preparação, né? Essa preparaçãozinha pra ela. Cria
2: um clima todo de suspense ali, de ele ir no... Ver aquele burrito e tal, descrevendo as coisas estranhas. Me pareceu muito, da primeira vez, que eu li que ia ser algo muito mais assustador.
3: É, aí quando a gente vê a Aura, aquela coisa fofa.
2: Sabe? Aquela <risos> que... coisa
3: maravilhenta. Que a gente quer levar pra casa e cuidar, só que ela não quer, então...
2: <risos> Exatamente. É,
3: é isso, né? Dessa parte, mais alguma coisa? Não, acho que... É só pra pontuar mesmo que ela já tá meio que de olho nele, assim, e ele já tá percebendo que tem alguém observando ele.
1: Então tá, pessoal, muito obrigado a vocês que nos uh, ouviram até aqui. Não se esqueçam que vocês podem agora nos apoiar no Catarse e vocês podem também se comunicar com a gente. A gente falou lá no início sobre mandar... É comentários, né, dizer se vocês estão gostando, não estão gostando, dar sugestões, o que for, fazer perguntas. Então, como é que podem se comunicar conosco, Eric?
2: É no Facebook, é facebook.com/osquatrocantos, extenso. Por e-mail é podcastosquatrocantos@gmail.com. O Twitter é arroba @osquatrocantos com quatro numeral. Uh, YouTube também é osquatrocantos sem numeral. Instagram é podcastosquatrocantos com 4 numeral, e acho que eu não estou assistindo nenhum. Né? Acho que não. Ah, o catarse é catarse.me arroba 4 cantos. Arroba não, barra 4 cantos.
1: Isso aí, o nosso link do catarse também ele vai estar tá na descrição do episódio no SoundCloud, que é o que alimenta os outros... As outras plataformas, né? Então, uhum. fácil pra vocês lá. Então tá, a gente volta em breve com o nosso vigésimo episódio, a gente vai estar fazendo 20 já. aí, É. 50
2: capítulos <risos> já foram, né?
1: É. E a gente vai discutir daí os, cap os capítulos 53, 54 e 55 Vai ser o meu episódio de novo. Ó. Ai! Vai,
3: vai ser o episódio do Arthur. Esse.
1: <risos> Vamos chegar. Esse episódio pode ser
2: só o Arthur falando sozinho. <risos> <risos> Vão ter,
1: sei lá, duas horas de episódio. <risos> Eu não vou avisar pra vocês o dia de gravar.
0: <risos> a gente vai saber quando ele assim, gente, é, já passei, mandei pra Laura o episódio. Larissa. Isso. Gente, minha cabeça hoje tá ruim. Tá. Meu Jesus Não, amado. Não, mas
1: é que eu vou contratar uma editora só pra isso, pra fazer em segredo. Ah, só é. pra
2: isso, né? É, a Laura. Você vai ver postando no feed.
0: Desculpa, Larissa.
1: Então tá, pessoal. Obrigado. A gente se vê em breve, então. Até mais.
2: Tchau, tchau. Até mais, tchau. Tchau,
3: tchau, gente. Até.